0: Kinderkanal. Heute erzähle ich euch mal wieder ein ganz abenteuerliches Märchen, möchte ich jetzt mal sagen. Es kommen Schlangen drin vor und Drachen und... Ach, hört einfach selbst, denn es fängt natürlich an mit... Es war einmal. Es war einmal ein mächtiger König, der wurde von allen übrigen Herrschern um seinen Ruhm und seinen Reichtum beneidet aber dieser König hatte niemanden, der ihm eines Tages als Erbe oder Erbin nachfolgen würde. Und so kniete er nieder und betete, der Himmel möge ihm doch einen Nachkommen bescheren. Aber Jahr um Jahr verging und die königliche Wiege im Schloss, die blieb leer. Aber einmal, als der König wieder sein Unglück beklagte, da erklang eine leise Stimme. »Ich will deinen Wunsch erfüllen, König, aber erwäge gut«, »Willst du einen Sohn, der dir stirbt, oder eine Tochter, die dir davonläuft?« »Puh, das war keine einfache Entscheidung. Wie hättest du entschieden?« Der König, der bat um einen Tag Bedenkzeit, und dann eilte er davon, um sich mit seinen Ministern zu beraten. Der älteste Ratgeber sprach, Ja, was nützt uns denn ein Sohn, wenn er stirbt? Bitte die geheimnisvolle Stimme, sie möge dir eine Tochter schenken.« und kaum war ein Jahr vorüber, da lag in der königlichen Wiege ein Töchterchen. Och, und die war so lieblich anzusehen, dass es eine Freude war. Der König ließ für die kleine Prinzessin ein eigenes Schloss erbauen. Rings um das Schloss, da war eine hohe Mauer, unter der Mauer ein tiefer Graben. Über den Graben führte eine einzige goldene Brücke, in das Schloss aber nur ein einziges goldenes Tor. Und zu diesem Tor passte ein einziger Schlüssel und ratet, wer den trug, natürlich der König. Alles, damit ihm sein Töchterchen nicht davonlaufe. Tja, aber was half's? Als die Prinzessin herangewachsen war, verlor der König den goldenen Schlüssel und durch Zufall fand diesen ein junger Prinz aus dem benachbarten Königreich. Er versuchte, ob sich mit ihm vielleicht das goldene Tor in der hohen Mauer öffnen ließ. Tja, und so begegneten sich die hübsche Prinzessin und der hübsche Prinz. Ein Wort gab das andere, man fand sich sympathisch, man verliebte sich ineinander, und irgendwann führte der Prinz die Königstochter in sein Königreich heim. Oh, als das der König erfuhr, dass ihm seine Tochter davongelaufen war, da schwor er furchtbare Rache. Nach einiger Zeit wurde der Prinzessin und ihrem Bräutigam ein Sohn geboren. Dieser wuchs zu einem Knaben und schließlich zu einem stattlichen Jüngling heran, und eines Tages, da fragte er seine Mutter nach »Deren Vater, also nach seinem Großvater?« »Ach, dein Großvater ist böse auf uns, weil ich ihn verlassen habe. Nimm dich bitte vor seinem Zorn in Acht.« Doch der junge Prinz, ach, der schlug alle Warnungen in den Wind und machte sich auf den Weg, um seinen Großvater zu besuchen. »Ach, dieser schrie, als er ihn sah. Geh mir aus den Augen. Ich habe keine Tochter und ich habe auch keinen Enkel.« »Na gut, aber wenn du mir trotzdem deine Zuneigung beweisen willst...« »Dann bringe mir das Haupt der Zauberin Medusa. Gelingt dir das, wirst du König in meinem Reich.« Und dann lachte der König, denn vor der grausamen Medusa, oh, da fürchteten sich alle. Die Menschen, die sprachen über sie nur im Flüsterton. Man sagte, sie sei so böse und so wunderschön, dass jeder, der ihr ins Gesicht schaut, zu Stein erstarrt. Aber der junge Prinz, hey, der war kühn, der war tapfer. Er stieg auf sein Pferd und machte sich auf den Weg zum Schloss der schönen Zauberin. Und eines Tages, da kam er zu einem Gebirge, da musste er hinüber. Och, und am Fuße dieses Gebirges, da, da sah er einen armen alten Mann. Der saß am Wegesrand und hielt sich die Hände schützend vor die Augen und über den Kopf, denn um seinen Kopf herum, da kreisten Raubvögel. Die wollten nach ihm hacken. Und vielleicht wäre er gestorben, hätte nicht der Prinz sein Schwert gezückt und die wilden Räuber erschlagen. Oh, ich danke dir, mein Retter, sagte der Alte. Weißt du, ich kann Gedanken anderer Menschen lesen. Und ich weiß, wohin du willst, aber ohne meine Hilfe gelangst du nie in den Palast der Zauberin Medusa. Dann stieß der Greis einen schrillen Pfiff aus, und mit einem Mal ließ sich aus dem Himmel ein geflügeltes Pferd vor dem Prinzen nieder. »Die Zauberin Medusa wohnt in einem Palast aus giftigen Drachenzähnen, hinter Bergen, die niemand übersteigen kann, hinter Flüssen, die niemand überqueren kann. Aber mein geflügeltes Pferd wird dich sicher hinbringen. Merke dir nur, du darfst der Zauberin Medusa nicht ins Gesicht schauen, sonst erstarrst du zu Stein.« da wurde der Prinz ganz traurig. Tja, aber wie soll ich ihr denn den Kopf abschlagen, wenn ich ihr nicht ins Gesicht schauen darf? Dann reite ich lieber gleich wieder nach Hause. Nein, keine Angst, keine Angst. Hinter dem gläsernen Berg, da leben in einem gläsernen Haus zwei alte Zauberinnen. Die besitzen einen Zauberspiegel. In diesem Spiegel beobachten sie die ganze Welt. Sie können sogar in die Sonne schauen, ohne zu verbrennen, oder zwischen die Sterne. Ohne zu erfrieren. Dieser sonderbare Spiegel lässt ungewöhnliche Dinge ganz gewöhnlich erscheinen. Nimm ihnen den Spiegel weg, und wenn du dann in den Palast der Medusa kommst, schau nur ihr Spiegelbild an und ihre vernichtende Schönheit, die wir dir nichts anhaben können. Da bedankte sich der junge Prinz, verabschiedete sich und ritt auf dem geflügelten Pferd davon. Als er den gläsernen Berg überflogen hatte, da sah er im Garten hinter dem gläsernen Haus Zwei merkwürdige alte Frauen mit dem Zauberspiegel. Beide zusammen hatten nur ein Auge, das sie sich teilten. Der Prinz, der ließ sich mit seinem Pferd zur Erde hinab und überlegte, wie er nun an diesen Zauberspiegel herankommen könnte. Da sprach eine der Frauen, »Schwesterchen, borg mir unser Auge für eine Weile. Ich will schauen, was es in der Welt Neues gibt.« Die andere Alte nahm das Auge aus der Stirn und reichte es der Schwester. Und jetzt in diesem Augenblick konnte ja keine von ihnen sehen, da streckte der Prinz die Hand aus und nahm das Auge selbst an sich. »Nun gib mir endlich unser Auge«, sagte die eine Alte ungeduldig, »ja, aber ich hab's dir doch soeben gegeben«, antwortete die andere. Und so begannen sie zu streiten, legten den Spiegel auf die Erde und suchten mit tastenden Händen nach dem Auge. Darauf hatte der Prinz gewartet. Er ergriff den Spiegel, schwang sich auf das geflügelte Pferd und verschwand bald darauf in den Wolken. Sie flogen und flogen, bis sie aus der Höhe den Palast aus giftigen Drachenzähnen inmitten einer steinernen Wildnis erblickten. Der Prinz ließ sich auf dem Schlosshof nieder und rief, »Zauberin Medusa, ich komme, mir deinen Kopf zu holen!« Oh, da erscholl ein schreckliches Lachen, und die Zauberin Medusa trat auf den Hof. »Schau mir in die Augen, schöner Jüngling," Aber der Prinz blickte nur in den Zauberspiegel. Als sie sich näherte, warf er ihr sein Tuch über und schlug ihr mit einem einzigen Schwerthieb den Kopf ab. Aus dem Körper der kopflosen Zauberin sprudelten giftige Ströme von Blut hervor, die sich in Schlangen verwandelten und den Prinzen angreifen wollten. Wäre nicht das geflügelte Pferd gewesen, dann hätte er seinen Mut wahrscheinlich teuer bezahlen müssen. Aber das Pferd schwang sich mit dem Prinzen hinauf und dieser hielt den Kopf der Zauberin Medusa fest in seiner Hand. Bald war vor dem Palast der Zauberin nichts mehr zu sehen. Da erblickten sie aus der Höhe am Meeresstrand eine Stadt, deren Häuser waren alle mit schwarzem Flor verhangen. Was ist das denn für ein merkwürdiges Königreich, wunderte sich der Prinz und ließ sich dort nieder. Dort saß ein wunderschönes, ganz in schwarz gekleidetes Mädchen, das bitterlich weinte. Flieh, flieh, wenn dir dein Leben lieb ist, rief das Mädchen dem Prinzen zu. »Ich bin die Tochter des Königs in diesem Land, und jetzt gerade soll mich ein siebenköpfiger Drache aus dem Meere holen kommen.« Aber, das wissen wir ja, der Prinz kannte keine Angst und erforderte das Ungetüm zum Kampf heraus. Da brauste die Brandung auf, und aus dem Meer entstieg ein siebenköpfiges Ungeheuer. »Wer wagt es, mich herauszufordern?« Und die Flammen züngelten aus den sieben Mäulern des Drachen. Aber der Prinz zögerte nicht, riss das Tuch von dem Medusenhaupt und hielt es dem Drachen entgegen, und dieser erstarrte sogleich zu Stein. Oh, da herrschte eine Freude im Königreich. Der glückliche König gab seine Tochter dem mutigen Prinzen zu Frau und noch so viel Gold und Edelsteine dazu, die im Leib des Drachen Platz hatten. Und dann machte sich der Prinz mit seiner Braut auf den Weg zu seinem Großvater. Der Greise König wollte seinen Augen nicht trauen. Er hatte geglaubt, sein Enkel sei schon längst nicht mehr am Leben. Zeig mir das Haupt der Medusa, sonst lasse ich dich in den Hungerturm werfen. Der Prinz warnte den König, aber dieser gab nicht nach. Und schließlich riss der Prinz das Tuch von dem abgeschlagenen Medusenhaupt und hob es hoch. Und in diesem Augenblick, als der alte König das Medusenhaupt anschaute, du weißt, was passierte, nicht wahr? Erstarrte er zu Stein. Der Prinz und seine Gemahlin, die übernahmen den Thron und sie herrschten weise und gütig über ihr Volk. Das geflügelte Pferd der Zauberspiegel und der Kopf der Medusa, aber waren plötzlich spurlos verschwunden. Kampmeyers Kinderkanal.